0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие. Путешествие. 1661 год, 9 марта, умирает первый премьер-министр Франции, один из главных людей в стране, кардинал Мазарини. Его не любили и в то же время боялись, Мазарини, как и его покровитель Ришелье, сделал себе имя в политике, оставаясь для большинства в тени. Когда не стало Людовика XIII и королем Франции, становится малолетний Людовик XIV, именно Мазарини в этот момент берет бразды управления страной в свои руки. Ему успешно удавалось в зачатке подавлять заговоры, как против себя, так и против короля, а также настроить против себя фронту, с которой Мазарини будет потом бороться на протяжении всей своей жизни. Мадам де уверила меня, что в этом доме я увижу лишь своих друзей. Вам известно, что вам ставят в вино? Да, но хотелось бы услышать это из ваших уст. Ваше влияние на королеву? Однако простые французы к Мазарине относились скорее положительно. При нем закончились войны. Люди стали более-менее чувствовать себя в безопасности. И когда пошел слух, кстати говоря, небезосновательный, что Мазарини хочет отправиться в Рим, чтобы претендовать на папский престол, многие восприняли это с воодушевлением, а другие стали выпускать стишки и эпиграммы. Однако дальше желание стать папой дело не пошло. Что они кричат? С чем им не нравится мазаринь? Почему долой мазаринь? Почему не долой Людовика? После 55 лет Джулио Мазарини начинает чувствовать себя неважно. Он быстро устает, случаются обмороки. Последние несколько месяцев жизни кардинала хватало только на то, чтобы подписать несколько документов. Он скончается в 58 лет. Перед смертью Мазарини даст наставление молодому Людовику о том, как надо управлять страной. Его смерть будут оплакивать несколько тысяч парижан. Но не все. Злые языки даже запустят слух, что при вскрытии груди Мазарини вместо сердца там нашли кусок глины. По завещанию Мазарини он просил для своего последнего пристанища построить небольшую капеллу, но было принято решение построить не только капеллу, но и колледж четырех наций, о котором так мечтал покойный кардинал. Тело Джулио Мазарини покоится именно там. 1887 год, 9 марта. 15-я художественная выставка передвижников открывается в Москве. На ней 39-летний художник Василий Суриков показывает свою новую картину «Боярыня Морозова». И в этом году наши художники не растеряли главное – сердце. В наших залах нет картин для эффекта вроде «Бенгальских огней». Все мы ищем содержание. Знаменитый художественный критик Стасов после открытия выставки пишет о картине. «При первом взгляде на эту картину я был поражен до глубины души. Такое впечатление производили на меня очень немногие, лишь самые редкие русские картины. Сила правды, сила историчности, которыми дышит новая картина Сурикова, поразительны». Суриков рисует Морозову три года. Сейчас сохранились сотни эскизов художника. Он делал десятки зарисовок, пытаясь найти необходимые типажи для картины. Образ Боярыни Морозовой срисован со старообрядки, которую художник встретит у Рогожского кладбища. Портретный этюд будет написан всего за два часа. До этого художник долго не мог найти подходящее лицо, бескровное, фанатичное, с горящими глазами. После того, как картина была готова, Василий Суриков привозит ее на выставку. Ты что, сам старообрядец? Нет, Ваше императорское величество. Почему же героиней старообрядку сделал? Характер у нее был сильный, Ваше императорское величество. Сколько ж ты хочешь за картину с сильным характером? 20 тысяч, Ваше императорское величество. Были, кстати, и те, кто критиковал художника. Некоторые говорили, что новая работа «Боярни Морозова» намного слабее предыдущей "Утро стрелецкой казни. И тем не менее, прямо на выставке картину приобретают братья Третьяковы. «Боярня Морозова» будет куплена за 25 тысяч рублей. 1959 год, 9 марта. В Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка кукла по имени Барби. Создательницей Барби стала Рут Хендлер, супруга основателя фирмы Мотель Эллиота Хендлера. По ее словам, идея создания куклы, которая изображала взрослую женщину, пришла к ней во время наблюдения за играми дочки и ее подруг. В то время большинство кукол представляли собой пупсов-малышей, которых следовало нянчить как младенцев. Но десятилетняя дочка Рут Барбара и ее приятельница предпочитали вместо пупсов играть бумажными взрослыми куклами. Такие куклы вырезались из листа картона. Рут долго подбирала типаж для своей куклы и остановилась на немецкой блондинке Бильд Лили. Это была героиня комиксов для взрослых в газете Дебильцайтунг. Этот персонаж был настолько популярен в Европе, что в ФРГ даже выпустили простенькую куколку, которая изображала блондинку Лили. Вот ее Рут и берет за основу. Она вместе с дизайнером Джеком Райаном слегка переделывает куклу и готовит первую партию. Новая игрушка получает имя в честь дочери Рут – Барби. Первая Барби представлена на американской международной ярмарке игрушек, выпущена в двух вариантах – брюнетка и блондинка – Обе модели продаются в черно-белых купальниках. Есть дополнительная одежда, но за нее нужно платить дополнительные деньги. Сама кукла стоит 3 доллара. Поначалу родители относятся к новинке с недоверием, но уже через год. Барби становится одной из самых популярных в Америке кукол-игрушек. 10 марта 1939 года. Начинается регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве. О том, что очень скоро, не выходя из дома, можно будет посмотреть концерт, спектакль или даже фильм, стали говорить еще в начале 30-х годов, когда термина «телевидение» еще не существовало, а планировалось открыть «дальновидение». Телевидение решено делать там же, откуда вначале начинало свою работу радио, а именно радиостанция имени Коминтерна, то есть на Шаболовке около Шуховской башни. С конца 37 года этот центр начинает вести регулярные опытные телевизионные передачи, а уже с 10 марта начинается регулярное вещание. Передачи для телезрителей выходили в определенное время, четыре раза в неделю по два часа. Тогда, правда, на всю страну телевизоров насчитывалось всего около... Около ста штук. И были они, как правило, в Кремле и у ряда партийных работников. Первые телезрители Советского Союза смотрели полуторачасовую трансляцию документального фильма об открытии 18-го съезда ВКПБ. С отчетным докладом Центрального комитета выступил Сталин. В докладе был сделан анализ международного и внутреннего положения СССР. Определены задачи партии в области внешней и внутренней политики. А уже к концу месяца первым телезрителям СССР покажут и фильм «Великий гражданин» – картину о Сергее Кирове. Эх, лет через 20, после хорошей войны, выйти да взглянуть на Советский Союз. Республика так из 30-40, черт его знает, как хорошо! 10 марта 1980 года на экраны Советского Союза выходит сатирическая трагикомедия Эльдара Александровича Рязанова «Гараж». Для нас главные люди, а не машины, естественно. Вот, нам придется сократить только четырех человек, а не пять. Ну что, 4 то лучше, чем пять. Ну, хуже, чем три. Сценарий пишет сам Эльдар Рязанов со своим постоянным соавтором Эмилием Брагинским. Рязанов и сам был дольщиком кооперативного гаража, и история с сокращением гаражных боксов была описана им на основе реальных событий. Для исполнения главных ролей приглашают ведущих актеров московских театров Костолевский, Немоляева, Мехков, Невинный и многие-многие другие. А я хочу вырваться отсюда. У меня жена больная. Я проголосую за что угодно, только в отсюда смотаться. У него жена больная, а у меня невеста здоровая. Я за... Валентин Гафт появляется в последнюю очередь. Председатель правления гаражного кооператива должен был сыграть другой актер. Но у того наметились съемки за рубежом и он отказался от роли в последний момент. Пришлось срочно искать замену и в коридоре Мосфильмовского павильона с Рязановым столкнулся Валентин Гафт. Его-то режиссер и позвал в этот фильм. Лента фактически полностью снята в павильоне. Но для этой работы Эльдар Рязанов подходит с выдумкой. Так как по сценарию в кадре присутствует большое количество постоянных актеров, режиссер сразу на съемках объявляет о том, что расставленные по периметру камеры – Будут работать постоянно, поэтому, отыграв свой эпизод на крупных планах, артист должен был оставаться, так сказать, в образе и поработать уже в массовке. Работа над фильмом шла в стахановском режиме, все сцены «Гаража» отсняли, ну, за три с небольшим недели. А после критики на утверждение этого фильма назовут «Гараж» антисоветским. Ленту едва не положит на полку, а поможет, как ни странно, Леонид Брежнев. В эти дни на одном из своих выступлений Леонид Ильич призывает еще больше уделять внимание недостаткам в нашей стране. После этих слов руководство Госкино и вспомнило про сатирический фильм Рязанова. И все-таки выпустило «Гараж» на большой экран. Пустите, вы еще горько пожалеете обо мне. Я добьюсь, что магистраль перенесут, она пройдет по вашему участку. А частные гаражи мы снесем как уродующее лицо города. Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут. (музыка) «Был бы повод». Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1564 год. В Москве появляется первая, точно датированная русская печатная книга «Апостол Ивана Федорова». Книгу русскую напечатать, вот счастье-то. Нет, такое да я жив, не отступлю от этого дела. Некоторые ученые опровергают утверждение, что книга первопечатника Федорова была первой. Есть данные, что уже тогда в Москве было несколько экземпляров печатных Евангелий. Но так как их происхождение, как на печатного произведения, неизвестно, именно апостола принято считать первой книгой. «Апостола» печатают в типографии, которая была построена по приказу Ивана Грозного. Напечатан он на французской проклеенной бумаге в лист малого формата. При издании «Апостола» Иван Федоров и его помощники используют два изобретения, характерные для русского книгопечатания. Во-первых, это использовавшийся уже в анонимных изданиях принцип перекрещивания строк, когда знаки набираются отдельными от букв «Люк» литерами. Во-вторых, это оригинальный, изобретенный, видимо, самим Федоровым метод печати в два прогона краски, что делало шрифт ярким и куда более долговечным. А зачем у тебя буквы с наклоном? Чтобы старых людей не пугать, великой государь. Посмотрят они в книге, а печатные это буквы с рукописными схожи. Считается, что были напечатаны около двух тысяч экземпляров апостола. Книги эти передаются в церкви, царю, окружению, знатным боярам, В продажу апостол не поступает. Выпуск первой печатной книги на Руси происходит на фоне нападок на печатников, о которых мы знаем как со слов самого Федорова, так и из несколько более поздних сообщений иностранцев, например, английского дипломата Джильса Флетчера, который утверждал, что первая типография, в которой был отпечатан апостол, была сожжена невежественным духовенством. 11 марта 1851 года в Венеции проходит премьера оперы Джузеппе Верди «Ригалетта». В основу этого произведения ложится сюжет драмы «Король забавляется» Виктора Гюго. Правда, после того, как вмешалась цензура, такой персонаж, как король, в этом произведении будет заменен на герцога. После своей премьеры 38-летний Верди замечает «Я доволен собой и думаю, что ничего лучше – не напишу. И Верди не ошибается. По мнению музыкальных критиков ни одно из последующих произведений композитора а их будет предостаточно. По глубине музыкальных характеристик не превзойдет оперу Регалета. После премьеры в Родной Италии Регалета начинает свое триумфальное шествие по миру. Оперу ставят уже на следующий год в 1852 в Вене, затем в Пеште, Праге, Лондоне. В Париже Регалета едва не запрещает Дело в том, что будет возмущаться Виктор Гюго, говоря, что его произведение извратили. Однако послушав оперу, великий французский писатель сменит гнев на милость и признается, что был восхищен музыкой. 1931 год в Советском Союзе введен физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО. «Будь готов к труду и обороне, зовет Родина. Будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд, проплыть 100 метров, пройти на лыжах 10 километров, а там, где не бывает снега, совершить пеший переход». ГТО разрабатывается по концепции патриотического воспитания населения и охватывает людей в возрасте от 10 до 60 лет. А идею для проведения подобного мероприятия, комплекса мероприятий, предлагает, в частности, газета «Комсомольская правда». Еще за год до утверждения комплекса ГТО в мае 30 года комсомолка предлагает установить всесоюзные испытания на право получения такого значка «Готов к труду и обороне». На Проект значка «Комсомолка» объявляет открытый конкурс. В результате массового обсуждения одобряют проект значка, который предлагает 15-летний школьник Володя Тактаров. Чтобы получить такой значок, необходимо выполнить заданный набор требований. В зависимости от уровня достижений, сдающие нормативы каждой ступени награждались золотым, серебряным или бронзовым значкам, как в Олимпиаде по аналогии с медалями. Принятая в 1931 году программа «Готов к труду и обороне» состояла из двух частей. «Будь готов к труду и обороне» СССР, сокращенно БГТО, для школьников 1-8 классов, там были четыре возрастные ступени, и ГТО для лиц старше 16 лет. Там три ступени по возрасту. За первое десятилетие своего существования количество человек, сдавших нормы комплекса ГТО первой ступени, достигло 6 миллионов, вторую ступень сдадут более 100 тысяч человек. Нормы ГТО-2 могут сдавать люди в возрасте от 19 до 45 лет и старше. Причем без ограничения возраста. Но для пожилых людей нормы, конечно, установлены с учетом их возможностей. А готовиться к сдаче норм им лучше всего сообща в специальных группах. 1798 год, 12 марта, издается указ Павла I, в котором всем епархиальным архиереям приписывалось рукополагать священников для старообрядцев. По этому же указу было разрешено строительство старообрядческих храмов. Павел своим указом как бы извинялся за действия в отношении старообрядцев, которые предпринимали его предки, от Алексея Михайловича до Екатерины II. Вот так же, как мы будете жить, и ваш Бог спасет. Писано, что христианин не, не может ни купить, ни продать, ни на море, ни на торжестве. Вот мы не берем деньги. Например, после знаменитого раскола, который разделил церкви и изгнал старообрядцев, тот же Петр I боролся с поселениями казаков-староверов на Кавказе и на Кубани. И Екатерина пробовала было вернуть старообрядцев на старые места, выпустив свой именной указ, однако главной ее целью было скорее не заручиться миром, а отправить их по программе заселения южных земель на пустующие территории. И вот когда на престол за вступил Павел, которого в том числе и интересовала идея объединения церкви, он решил, что много старообрядцы уже натерпелись и выпустил указ с примечанием. Чтобы распри, раздоры и хулы не с единой стороны да не слышатся на содержании разных обрядов и разных книг, употребляемых для богослужения. Правда, попытка Павла объединить Русскую Православную Церковь и Старообрядческую столкнется с серьезными противодействиями со стороны церкви, которая, в отличие от царя, вовсе не хотела принимать под свое крыло, как она их называла, паршивых овец. Так что указ Павла оказался хорош только на бумаге. А в реальной жизни для староверов практически ничего не изменилось. Так вот и жизненный путь узкой и широкой. Какой человек изберет, или узкой, или широкой. И в конце концов он придет в заключение и попадет в вечное. Или в блаженство, хорошую жизнью через путь, или широким погибель придет, и там конца опасения будет. 1918 год, 12 марта. Решением советского правительства Москве возвращен статус столицы России. Москва, столица нашей Родины, знаменосец новой советской эпохи. Это было не только восстановлением какой-то исторической справедливости, сколько вынужденной мерой. До Брестского мира было еще далеко, а к марту 2018 года переговоры большевистского правительства с германским зашли в тупик. 18 февраля Германия перешла по всему фронту в наступление. Занимает Двинск, а к концу февраля – Нарву. 2 марта германцы настолько приблизились к Петрограду, что смогли начать его обстрел из артиллерии. Тогда Петроградский комитет РСДРПБ запросил ЦК финансирования на случай своего перехода на нелегальное положение. В этот момент и приходит идея перенести правительство, а именно штаб командования снова в Москву. И анонсировать это как возвращение Москве статуса столицы. Сохраняя режим конспирации еще 1 марта, президиум в ЦИК заявил, что слухи об эвакуации правительственных учреждений являются беспочвенными. Между тем подготовка к эвакуации уже началась. Зиновьев в конце февраля выехал в Москву для подготовки переезда и вернулся обратно только 4 марта. Параллельно была опущена дезинформация о якобы переезде правительства в Нижний Новгород. Основным организатором переезда становится управделами Совнаркома Бонч Бруевич, помощник и секретарь Ленина. В своих мемуарах он признавал, что целиком утаить факт переезда было невозможным. Но главная его задача состояла в отвлечении внимания от состава с Лениным. После того, как Москву объявят новой столицей страны Советов, выйдет специальное разъяснение, которое пояснит причину переноса. Граждане, если вы спокойно взвесите указанные обстоятельства, то вы поймете, что с перенесением столицы военная безопасность Петрограда чрезвычайно возрастает. Для какой бы то ни было паники не может быть и не должно быть места. Незачем говорить, что и после временного перенесения столицы Петроград остается первым городом российской революции. Все меры, какие необходимы для его внешней и внутренней безопасности и продовольствия его населения, принимаются со всей энергией. На революционный комиссариат возложена обязанность охранения в Петрограде советской власти и в революционного порядка. Эта задача будет выполнена до конца. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правители и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод». «Был бы повод». Тамара Ростов-на-Донов. Иркут. 91,5. Владивосток. 94. Калининград 107 и Казань. 98.0. 92 Санкт-Петербург. 92. Волгоград. 96,5. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Был бы повод. Люди, судьба, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе ⁇ Был бы повод ⁇ 1852 год, 13 марта. Нью-Йоркская газета ⁇ Нью-Йорк Лентерн Уикли ⁇ Публикует первое изображение дядюшки Сэма. <звы> Пожилой американец с Козлиной Бородкой в цилиндре и штанах цветов флага США символизирует собой сами США, Соединенные Штаты. История возникновения этого персонажа имеет столько вариантов, что отобрать один из них как основной довольно сложно. Наиболее распространенная версия гласит о том, что в армию США поставлялся провиант в ящиках и мешках, на которых стояли буквы US, United States. Но вот кто-то из шутников и расшифровал эти буквы как Uncle Sam, то есть дядюшка Сэм. Образ дяди Сэма получил особую известность во время Первой мировой войны. Тогда он был изображен на плакате, который призывал добровольцев вступить в американскую армию, принять участие в войне на территории Европы. С плаката дядя Сэм сурово смотрел и указывал на зрителя пальцем, а подпись под картинкой гласила «Ты нужен мне для армии Соединенных Штатов». Причем плакат этот был так растиражирован, что вскоре образ дяди Сэма в дополнительной рекламе уже не нуждался и занял свое место в ряду образов с русским медведем, британским львом и гальским петухом. 1938 год, 13 марта. Смертным приговором завершается проходивший со второго числа процесс по делу об антисоветском правотроцкском блоке. Главными обвиняемыми на этом процессе были Бухарин и Рыков. Позвольте. Не позволю, слишком долго я позволял вам издеваться над всеми нами. Контрреволюционная организация. Какая контрреволюционная организация? Бухарин, Рыков, а также нарком финансов Гринько, руководители узбекской компартии Икрамов и Хаджаев, бывший глава правительства Советской Украины Раковский, нарком земледелия Чернов и другие всего 17 человек были приговорены к смертной казни. Важнейшим обвиняемым был также бывший нарком внутренних дел Генрих Егода. Этот процесс длился почти год. За это время все арестованные, находящиеся в камере, отправляли письма на имя Сталина с просьбой о помиловании. Однако их судьба была предрешена. Во время чтения обвинительного заключения прокурор Андрей Вышинский скажет. Я не знаю других примеров. Это первый в истории пример того, как шпионы-убийца орудуют философией, как толченым стеклом, чтобы запорошить своей жертве глаза перед тем, как размозжить ей голову разбойничьим кистенем. Вот они, эти элементы. Вот они, эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Несмотря на то, что некоторые заключенные на последних заседаниях отказывались от своих прежних показаний, это никак не повлияло на приговор. Он был объявлен и встречен продолжительными аплодисментами. А обвиняемым еще двое суток предстоит жить в ожидании смерти. Их расстреляют на полигоне коммунарка только 15 числа. 1988 год, 13 марта. В самый разгар перестройки, ускорения и гласности эффектом разорвавшейся бомбы оказывается письмо Нины Андреевой. Не могу поступаться принципами. Его публикует газета «Советская Россия». Андреева, преподаватель Ленинградского технологического института, критикует перестройку и тех, кто очень быстро начинает забывать достижения социализма. Подавляющее большинство удивляется, как до такой, В какой жизни мы могли дойти, что у нас сейчас изничтожается, оплевывается коммунистическая партия, которая всегда была руководителем и организатором всех наших побед. Может быть это немножко звучит цитатно, может быть лозунгом, но это действительно так. Эта публикация вызывает резонанс, причем такой, что эту статью обсуждают даже в Политбюро. Сам Горбачев молчит, ждет, когда выскажутся все. В итоге 5 апреля в главной газете страны «В правде» появится статья «Ответ» одного из главных идеологов перестройки Александра Яковлева. В этой статье письмо Андреевой назовут манифестом антиперестроечных сил. Из-за развернувшегося противостояния, а после и травли Андреевой, она будет вынуждена уволиться из института. 1844, 14 марта. В парижской газете «Ле Секль» начинают публиковать роман Дюма «Три мушкетера». Нас будет трое из которых один раненый, Придачу неопытные неопытный юноша а скажут, скажут, что нас было четверо. Атос, ну отступать как-то. Я предлагаю драку. Для того времени это было обычной практикой публикация литературных произведений. Это удерживало читателей газет, а заодно сразу показывало, насколько удачным будет повесть или роман. Публикация похождений Д'Артаньяна растянется до лета. В предисловии книги Дюма писал, что основой романа Три мушкетера послужили некие мемуары, найденные им во французской национальной библиотеке. Однако позднее выяснится, что источником вдохновения были воспоминания господина Д'Артаньяна, капитан лейтенанта первой роты королевских мушкетеров. Правда, написана книга была совсем не Д'Артаньяном, а сочинена писателем по имени Гасьен де Куртиль де Сандра. Он опубликовал свою книгу в Кёльне. Эту книгу и взял Дюма в Марсельской муниципальной библиотеке и не вернул ее, о чем свидетельствуют многочисленные письма, адресованные библиотекой писателю и оставшиеся без ответа. Поскольку Дюма платили в газете построчно, то он изобрел гримо, слугу Атоса, который исключался исключительно односложно. Таким образом, строчка, на которой стояло слово «да» или «нет», оплачивалась точно так же, как и полная строка текста. К моменту написания 20 лет спустя издатели решили все же платить Дюма пословно, и гримо сразу стал чуть более разговорчивым. История о мушкетерах, которая появилась в газете «Ле Сьекль», станет настолько популярной, что Дима сразу после завершения этого произведения на следующий год начнет писать продолжение, а после завершит трилогию мушкетеров Виконтом де Бражелон. Поронись, покинет этот суетный мир, станет обватом. Да, мир – это склеп. <связать> 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 Артос вернется домой, а? э, надо будет давать ему деньги по воскресеньям и родить ему, между прочим, 14 детей. Таких маленьких, кругленьких, обаятельных партнерских не пьют. Естественно. Д'Артаньян. Артаньян станет маршалом, конечно. Идет на пенсию, этого совершив немало Почему бы нет? 1917 год, 14 марта. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов издает приказ номер один по Петроградскому гарнизону об узаконении солдатских комитетов, в распоряжении которых передавалось все оружие. Офицеры лишены дисциплинарной власти над солдатами. Это были первые следы февральской революции. Петроградский гарнизон становится первым, где к офицерам перестают обращаться «Ваше благородие». Сами офицеры уже опасаются распускать руки в отношении солдат и нижних чинов. А все потому, что у самих офицеров оружия больше не было. Обязательно к ношению наганы и револьверы отобрали, оставив только сабли и кортики. По этому поводу на одном из солдатских собраний вполне определенно высказался солдат по фамилии Градусов. «Для господ офицеров только холодное оружие. Для них это тоже давление. Веками душили нас, как собак. Сами мы себе дорогу пробили, нижние чины». Уже через несколько дней приказ Петроградского совета дойдет до ближайших окопов фронта Первой мировой войны. Это до солдат доберутся первые агитаторы. То там, то тут будут вспыхивать солдатские восстания. В некоторых случаях, когда офицеры не захотят разоружаться или принимать солдатских депутатов, их будут расстреливать на месте. А новопоявившееся временное правительство просто не будет успевать расследовать все эти происшествия. 1923 год. Для содействия развития воздушного флота страны создается Российское акционерное общество добровольного воздушного флота, сокращенно Добролет. Главная задача нового общества – организация на территории молодого советского государства пассажирских и товарных перевозок с помощью самолетов. О том, что летательные машины можно использовать не только для ведения боев, разведки или доставки почты, первыми додумались на Западе. Именно оттуда была идея перевозки пассажиров по воздуху. И на четвертый год после революции в 1921 выходит декрет о воздушных передвижениях. Этот декрет регламентирует полеты над страной отечественных и иностранных воздушных судов. И благодаря ему и задумались о создании пассажирского авиасообщения. Добролет начинают активно рекламировать. Появляются плакаты от ведущих художников того времени. Граждан призывают покупать акции новой компании. Цена одной рубль. Придумываются специальные речевки. Всем-всем-всем, тот не гражданин СССР, кто добролета, не акционер. В итоге вся эта массовая и, как бы сказали сейчас, рекламная кампания приведет к тому, что деньги на первый пассажирский самолет будут собраны уже к лету. Так открывается первая пассажирская авиалиния Москва-Нижний Новгород. Лететь одновременно могут 6 пассажиров. Время в пути 3 часа. Бесплатно можно взять 8 килограммов багажа. Под названием Добролет общество просуществует до начала 30-х годов, а после превратится в компанию «Аэрофлот». Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать. «Был бы повод». Самара, 98. Ростов на Дону, 9 и 8. 91, Владивосток, 94. Калининград, 107 и Казань, 98 0. 92 8. Санкт-Петербург, 92. 8. Волгоград, 96, Москва, 97, Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1818 год. Под эгидой Александра I вырабатывают первую русскую конституцию. Государственную уставную грамоту Российской империи. После того, как в России по окончании Отечественной войны стали как грибы появляться тайные общества, монархической стране пришлось начать шевелиться. Офицеры, побывавшие в Европе, посмотрев, насколько разительно отличается уклад там и здесь, стали создавать союзы и требовать как минимум возобновления конституционной реформы, которую стали готовить еще перед нашествием Наполеона. Уничтожение бывшего правления, уничтожение права собственности на людей, равенство всех сословий перед законом. Дворянин, купец, мещанин, крестьянин все равно имеют право. Этот документ когда-то начинал подготавливать президент Российской Академии Наук Николай Николаевич Новосильцев. В 1818 году его проект достанут из-под сукна и запустят в работу. Уставная грамота предусматривает создание двухпалатного парламента, государственного сейма, состоящего из сената и посольской избы. При этом исполнительная власть остается в руках у монарха. Сама империя делилась, согласно документу, на 10 округов. Они, в свою очередь, на губернии, те на уезд, уезды на округа. Подданным империи предоставлялись определенные права. Провозглашался принцип, согласно которому закон в равной мере оказывал покровительство всем. Никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, постановленного и обнародованного до совершения преступления и по приговору того суда, которому он подсуден. И вот когда вот это вот самая государственная уставная грамота Российской империи была готова, переведена на два языка французский и русский, Александр I после долгих раздумий не стал ее публиковать. Поговаривают, что этот документ император убрал собственноручно в несгораемый шкаф со словами Рано. 1917 год, 15 марта, российский император Николай II подписывает отречение от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Прошу прощения, государь, но сейчас не Данкет. Ситуация складывается так стремительно, что всякое примедление чревато гибелью. Только ваше отречение смиренное, христианское, спасет Россию от смуты и от военного позора». Фронт бунтует, войска не подчиняются командирам, февральская революция опьянила всех. То тут, то там звучат крики «Долой самодержавие!». Николай II, чей поезд был развернут революционными войсками и отправлен в Псков, понимает, что время упущено. Николай даже не представляет себе масштабы восстания. Временное правительство требует от царя отставки, говорят, что это самый бескровный путь. Председатель Госдумы Радзянка через генерала Русского говорит по телефону, что сохранение динамической Настей Романовых возможно при условии передачи трона наследнику Алексею при регенстве младшего брата Николая Михаила. Вечером 15 марта, когда из Петрограда приехали представители Временного Комитета Государственной Думы, Александр Гучков и Василий Шульгин, Николай заявил, что «во имя блага и спасения России я был готов отречься от престола в пользу своего сына, но Пришел к заключению, что ввиду его болезненности мне следует отречься одновременно и за себя, и за него, в пользу брата. Вот что позже говорил об этом находящийся уже в почтенном возрасте Василий Шульгин. У Николая Александровича было много добродетелей и достоинств семейных и общечеловеческих. Но не было качеств необходимых, для царя. Гучкову и Шульгину ничего не оставалось, как согласиться с этим решением Николая II. Был составлен новый текст отречения, который Николай подписал карандашом. А после, в своем дневнике, Николай II сделает запись. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого, кругом измена и трусость и обман. 1960 год. На четвертой сессии Верховного Совета СССР принимают закон о новом значительном сокращении вооруженных сил СССР. Вот и начался новый день. Один из многих в солдатской службе. Этот документ позже назовут военной реформой Хрущева. С войны прошло уже 15 лет. Американцы еще не друзья, но уже не враги. Армия СССР многочисленна. Первую реформу по сокращению военного штаба предпримет еще Жуков в 58-м. Тогда армия Советского Союза сократится почти на треть. Но этого Хрущеву покажется мало. Без консультаций с военными, без какого-либо серьезного обсуждения, Верховный Совет решает дополнительно сократить количество военнослужащих. Из-за армии и флота. После этого постановления уволены до 1 миллиона 200 тысяч человек. Маршал Советского Союза Мариновской в своем докладе говорил о славном боевом пути и современном состоянии советской армии и флота. После этого посыпятся письма с жалобами, которые очень тщательно отслеживает Комитет госбезопасности. Военные пишут, что увольняют их из рядов вооруженных сил без каких-либо серьезных пособий. Те, кто жил в военных городках, в офицерских казармах и домах, фактически остаются без жилья. Вот письмо жене одного из офицеров. Из нашего полка, пока по слухам, останется всего человек пять. То есть почти все будут уволены в запас. Мы, надо сказать, одеты, обуты. Но ты посмотрела, как у нас демобилизуются офицеры, у которых по двое-трое детей, ни одежды, ни денег, ничего нет, и увольняют без пенсии. Не хватает полутора-двух лет выслуги. Настроение у всех ужасное. Считается, что именно после этих событий и сокращений в армии появилось такое понятие, как дедовщина. Офицеров сократили, а срочный призыв остался тем же, в тех же объемах. Чтобы хоть как-то справляться, командирам приходится перекладывать обязанности на сержантов, многие из которых, почуяв власть, начинают издеваться над молодыми. 1972 год, 15 марта, американский хит-парад возглавляет Джон Маклин с песней American Pie Американский пирог. Это был тот редкий случай, когда традиционно фолковая песня поднимается вдруг так высоко. American Пай» – песня о том, что музыка в 60-х перестала быть простой, танцевальной и жизнеутверждающей. В ней уже нет наивного очарования. Сам же текст песни очень метафоричен. Многие журналисты, приходя на интервью к Маклину, спрашивали у него, что же означает American Pie. Музыкант отвечал: это означает, что мне больше работать уже не нужно. So This American pie drove my Chevy to the levee, but the levee was dry and them good old boys were drinking whiskey and rye this this'll be the day that I die This'll be the day that I die Did you write Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделю. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод». Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар. 91,0. Тюмень. 99,6. Анапа. 89,5. Владимир, 104.3. Барнаул, 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург. 92. Москва, 97,2. 97,2. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.